1: Et habiteurs, le journal vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal, l'incendie reparti dans l'Aveyron, un millier de personnes ont à nouveau été évacuées hier soir, cette nuit, dans la commune de Mostueux-Jols. L'état de santé de Salman Rushdie s'améliore, l'écrivain n'est plus sous respirateur artificiel, il peut à nouveau parler selon son agent. Et puis cette situation ubuesque à Montpellier, un couple de septuagénaires bloqué au 10e étage de son immeuble depuis 6 mois à cause d'une panne d'ascenseur. Les pompiers pensaient l'avoir maîtrisé, l'incendie de
2: l'Aveyron est finalement reparti. Une reprise virulente hier, notamment au niveau de la commune de
3: Mostuéjoul. Bonjour Benjamin Bouquet. Bonjour.
2: Environ un millier de riverains ont à nouveau été
3: évacués. Oui, les flammes ont déjà brûlé 500 hectares supplémentaires, c'est quasiment... Autant que la surface déjà brûlée depuis le tout début de l'incendie il y a une semaine. Ce matin, le brasier est actif près de la montagne où se trouve le cirque de Saint-Marcelin. Et il se rapproche peu à peu du village. La préfecture a donc fait évacuer sept hameaux, soit quasiment un millier de personnes. Et c'est un demi-tour complet pour les habitants et les touristes de ce village puisque certains venaient à peine de rentrer chez eux, qu'ils doivent déjà repartir à cause de la reprise de l'incendie. Ils sont en ce moment reçus dans une salle municipale dans le village voisin.
2: Et Benjamin, il y a plusieurs incendies ailleurs en France. Comment ça se passe
3: En Bretagne, dans la forêt de Brocéliande le feu brûle toujours ce matin et il n'est pas encore fixé selon les pompiers qui précisent qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Et puis en Gironde, là où 200 km carrés ont déjà brûlé vers l'Andiras, les pompiers Pompiers ont eu un renfort inespéré cette nuit, la pluie. Quelques millimètres d'eau sont tombés jusqu'à une heure du matin. et s'est accueilli comme une excellente nouvelle par les soldats du feu. À la base, ils craignaient plutôt la foudre qui pouvait à nouveau faire s'embraser la forêt. Finalement, les nouvelles sont plutôt bonnes ce matin. Merci Benjamin Boucriche pour RTL. On
1: reste en Gironde où les professionnels du tourisme ont dû
2: composer avec les incendies cet été. Oui, ils ont une certitude. La saison estivale sera forcément moins bonne que les années précédentes. En juillet, la fréquentation du bassin d'Arcachon a baissé de 40%. Une lueur d'espoir tout de même. Les touristes sont de retour depuis le début du mois, Juliette Chénion.
0: Oui, rien à voir avec la mi-juillet. Les parasols sont de retour sur la plage d'Arcachon. Les files d'attente chez le glacier s'allongent.
3: Je vais vous prendre stracciatella avec.
0: Certains ont hésité à annuler à cause des récents incendies. Gabriel arrive de la Meuse pour des vacances en famille.
1: J'ai l'impression de annuler pas annuler, et par rapport au tourisme, parce que c'est pas non
3: plus bon d'annuler.
0: Heureusement, beaucoup choisissent, comme Gabriel, de venir quand même. Jérémy gère un restaurant ici.
3: Ça a redémarré le 1er août. Le week-end à prendre, c'était le week-end dernier et le week end d'avant. C'est ces deux week-ends qui allaient déterminer si la saison était terminée ou non. Ça a été. On sauve les meubles, on va dire.
0: Même constat pour Patrick Pujol, président du club hôtelier du bassin d'Arcachon.
1: Sûrement pas un des meilleurs mois d'août de ces dernières années, mais qui devrait quand même rester correct. Nous avons encore quand même beaucoup de retard de réservation dans nos métiers. Toute journée perdue ne peut malheureusement pas rattraper le chiffre d'affaires.
0: Certains commerçants prévoient, eux, 40% de perte de chiffre d'affaires sur la saison. Et en juillet, la consommation dans les commerces de Gironde a stagné.
2: Un reportage de
1: Juliette Chénion pour RTL. On en vient à cette question dans l'actualité ce matin en période de sécheresse. Est-ce bien raisonnable de maintenir les feux d'artifice du 15 août, Martin
2: Notamment à cause du risque d'incendie que cela entraîne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de prendre des mesures d'interdiction si besoin. Une quinzaine de départements l'ont déjà fait. Et là où c'est autorisé, les artificiers vont redoubler de vigilance. Romain Biteau. Première contrainte, bien humidifier la zone de lancement des fusées. Une mission pour les équipes de Bertrand Jules, directeur de Fêtes et Feux. Sur le terrain, on arrose un maximum. On arrose bien au-delà le, le site du pas de tir. Son équipe est renforcée de 10% au centre d'allumage totalement électronique. Un effectif nécessaire pour tirer un beau feu d'artifice en temps de sécheresse. Après, il y a des pièces que l'on évite. ce qui est Cascades, fontaines qui peuvent brûler jusqu'au sol. Cela pourrait déclencher un incendie, ça hantise. Je est extrêmement stressé parce que ça nous très responsable de nos sites naturels. Donc bien évidemment, l'attention est à son maximum jusqu'à la fin du spectacle. En cas de départ de feu, Bertrand Jules sait qu'il pourra compter sur l'appui des pompiers. Romain Biteau pour RTL. Salman Rushdie n'est plus sous respirateur artificiel. Et l'écrivain britannique a pu dire quelques mots selon son agent des nouvelles rassurantes de l'auteur des versets sataniques qui est hospitalisé depuis vendredi après sa violente agression au couteau. L'assaillant, lui, a été présenté à un juge de l'état de New York. Le jeune homme de 24 ans plaide non coupable de tentative de meurtre. On marque
1: une pause dans ce journal. Dans un instant on prend la direction de Montpellier. Ça fait depuis le mois de février qu'un couple de septuagénaires est bloqué au dixième étage de son immeuble. À cause d'une panne d'ascenseur.
0: RTL Matin.
1: Alexandre de Saint-Aignan,
0: RTL Matin
1: Et la suite du journal de 8h avec Martin Choc, on en vient à cette histoire à peine croyable
2: à Montpellier un couple de septuagénaires bloqué au dixième étage de son immeuble. A cause d'une panne d'ascenseur qui dure depuis maintenant six mois le couple a des problèmes de santé et va devoir attendre encore plusieurs semaines Valentin Larquier.
4: Monter et descendre les dix étages de leur immeuble vétuste à pied, c'est impossible pour Rama et Mohamed Bendou. À 78 ans le couple souffre de problèmes de santé les jambes de Rama la portent difficilement Difficilement, elle se déplace avec un déambulateur et elle a aussi un cancer du sein.
0: Je ne peux pas voir les petits-enfants ni rien. Ils habitent la culture, mais je ne peux pas aller chez Le pire, c'est je suis malade, je ne peux pas partir chez le médecin. J'ai manqué trois rendez-vous de, de cancer. Vraiment, j'en ai marre.
4: Pourtant, le couple paie bien ses charges tous les mois, mais aucune réparation depuis février date de la panne de l'ascenseur. Ils sont coincés au dixième étage. Mohamed est atteint d'insuffisance respiratoire et il se sent complètement abandonné.
2: Ils sont au courant que l'ascenseur ne marche pas. Mais personne ne bouge, personne
4: dans cette galère, heureusement qu'il y a Abdelmajid, le fils, il a quitté son poste de professeur géographie dans l'Inde pour venir aider ses parents.
3: Je vis sur mes économies et je les aide concrètement à faire leurs courses, à prendre des rendez-vous médicaux lorsqu'on est obligé de les reporter à cause de cette panne d'ascenseur, et je trouve que c'est ce que, que lamentable.
4: Le syndic assure que les réparations seront faites au mois de septembre mais pour l'heure, aucun devis n'a été signé. Un reportage de Valentin Larquier pour RTL. En Corse, deux meurtres en
2: moins de cinq jours. D'abord, mercredi soir, un homme de 38 ans a été découvert tué par balle en Haute-Corse sur un chemin de campagne. Et puis hier, c'est le cadavre carbonisé d'un homme de 76 ans qui a été retrouvé dans le coffre d'une voiture à Ajaccio. Les deux victimes sont toutes les deux inconnues de la justice. À Jérusalem, une fusillade a fait huit blessés, dont deux dans un état grave. Tôt ce matin, c'est un bus qui a été visé au niveau du tombeau de David près du mur des Lamentations. Un suspect a été arrêté quelques heures plus tard. Un important dispositif de police est déployé dans la vieille ville de Jérusalem suite à l'attaque. Le football ce dimanche, la Ligue 1 avec 6 matchs au programme. Oui, ça commence à 15h avec 4 rencontres. Reims, Clermont, Auxerre, Angers, Troyes, Toulouse et Ajaccio, Lens. À 17h, Nice reçoit Strasbourg. Et puis ce soir, l'OM se déplace à Brest avec dans ses bagages la nouvelle recrue star Alexis Sanchez qui fait partie du groupe Hugo Hamelin. Exactement, à peine quelques entraînements dans les jambes et la menace Alexis Sanchez est, est déjà là. Il devrait jouer seulement quelques minutes ce soir histoire de, de retrouver le rythme. Jordan Verretou, son nouveau coéquipier, se souvient d'avoir affronté l'attaquant chilien. C'était la, la saison dernière quand ils évoluaient en Italie. Bien
4: sûr, Alexis c'est un, un top joueur. L'année dernière on, on s'est fait sortir en coupe à cause de lui. Donc, donc voilà, j'espère que cette année il va il va montrer voilà, ce qu'il est capable de faire avec, et apporter cette, cette expérience à, à l'effectif.
2: Dans un style de jeu toujours énergivore, Siglé, Igor Tudor et que les Olympiens vont devoir continuer à appliquer
4: ce soir au stade Francis Leblay. C'est un coach qui est, qui est basé aussi sur, sur l'offensif avec beaucoup de rigueur aussi parce que c'est beaucoup de risques et il va falloir bien défendre ou, ou presser, presser haut donc, donc voilà je pense que ça peut que, que bien marcher à nous de, de se mettre avec le coach pour, voilà, pour faire une, une très belle saison et je pense qu'on peut, on peut quelque chose de, de très bien cette saison.
2: La caravane de l'Olympique de Marseille s'arrête en Bretagne ce soir. Attention aux Brestois, toujours bloqués à zéro point depuis le début du championnat. Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Brest, Marseille, c'est à vivre dans RTL Foot ce soir entre 20h et 23h avec Eric Silvestro. Tony Estanguet est à Tahiti. Il visite le site des épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le village de Théaoupo, dans le sud de l'île, le président de Paris 2024 doit notamment eh bien, rassurer les habitants qui craignent pour l'intégrité de leur petit coin de paradis, leur filibert.
0: Tout au bout de la route, au point kilométrique zéro, s'érige une sculpture en forme de grande vague. Nous sommes sur la plage de Teahupo, Roniou, maire de la ville, assure la visite. Teahupo se trouve vraiment au fin fond de l'île, il y a 1500 habitants, après le pont, peu de route. C'est notre plus grand paradis, les JO ici dans notre petit coin là, au bout du monde là. C'est vraiment un waouh, en fait c'est juste à cause de cette vague là. Cette vague puissante n'est pas la plus haute du monde, mais elle est considérée comme la plus parfaite et aussi la plus dangereuse. On l'appelle la mâchoire. La vague, elle attire déjà énormément du monde. Elle est connue mondialement. Ce qu'elle a de spécial, c'est sa dangerosité. Très redoutable. Donc. Son tube peut mesurer jusqu'à 4 mètres de diamètre. Michel Bourrez, champion de surf, la connaît bien.
3: Le fait de, de voir ces grandes montagnes, c'est magique là-bas, c'est magnifique. Quoi. Le surf vient de chez nous. On parle de Hawaï, mais les Hawaïens viennent de Tahiti. Quoi. Ces retours aux sources sont la racine même du, du surf.
0: La population a encore du mal à réaliser qu'une telle compétition va se dérouler ici.
3: Les Jeux olympiques, on y voit tout le temps à la télé, mais on n'y croit pas vraiment que ça va arriver ici. Ils
0: ont peur de l'inconnu. Le souhait de la population, c'est que le... Le site ne soit pas dénaturé pour que cet espace reste authentique. Au sommet de la vague, Houp-O a déjà enclenché les préparatifs.
2: Alors Philibert, correspondante de RTL en Polynésie française. Et on va retourner à Tahiti
1: dans une demi-heure avec Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024 qui est donc sur place. Comment on se prépare cette épreuve de surf sur le plan logistique, sur le plan des hébergements On lui posera la question tout à l'heure à 8h45. Une médaille d'or pour un
2: français au championnat d'Europe de natation. Johan Ndoy-Brouard s'impose dans l'épreuve du 200 mètres d'eau. Et puis à Munich, au européen, trois français terminent aux 3 première place en triathlon. Léo Bergère en or, suivi de Pierre Lecor et Dorian Coninx. A noter qu'Anthony Jean-Jean est sacré champion d'Europe de BMX Freestyle pour la troisième fois. C'était le journal de 8h présenté par Martin Choc. Merci Martin.